0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast vorne mit Giancarlo de Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektronische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Und äh, als ich gerade meine Einführung gemacht habe und mir dachte, okay, nimmst jetzt eine Podcast Folge noch auf. Ich äh, bin gerade aus dem Gym gekommen, Hab gerade meine Kursteilnehmer gut gequält und ähm, ja, dann äh, habe ich gelesen einen Kommentar unter einem Video, weil ich ja auch da immer wieder auf meinem Podcast, immer wieder Hinweise und äh, schon meine, meine Bros, meine, meine besten Kumpels, die, ähm, wenn ich irgendwo einen Sticker von mir hinklebe und das Ganze dann aufnehme, äh, beziehungsweise auch, äh, wenn ich irgendwie von meinem Podcast rede, dann sagen sie schon, ist in derselben Tonlage, wie ich es mir, ich habe mir das nicht irgendwie, ich weiß nicht, zurechtgelegt oder ich habe mir versucht, einen Slogan anzuarbeiten, dass ich gesagt habe, so vorne mit, ne? Und äh, jetzt hat auch eine, eine Userin, eine, eine Zuhörerin auf Instagram hat mir da auch was geschrieben. Ich habe gelacht, ich musste schmunzeln, äh, da, als ich das gelesen habe, dass, äh, ja, die einen sagen, okay, es ist mein Abschlussspruch, die anderen sagen, es ist so der, der Anfang und, ähm, ja, ich versuche so ein bisschen, klar, euch zu, zu kitzeln, es soll ja auch ein bisschen Unterhaltung sein, ihr ne? solltet jetzt nicht irgendwie nur trockene Theorie mitbekommen. Natürlich müssen wir auch hier und da äh, auch wieder auf die technische Seite einspringen und äh, ich will da auch immer wieder korrekt bleiben, aber ich finde auch, der Spaß an der ganzen Sache sollte nie vergessen sein. Ja, Und auf das Thema der heutigen Podcast-Folge habt ihr Zuhörer mich über TikTok und auch meine Website, also das Kontaktformular, wo ihr mir dann diverse Nachrichten habt zukommen lassen, gebracht. Ich hatte ja schon Podcast-Folgen zum in Anführungsstrichen grünen Strom aus Wind- und Sonnenkraft gemacht und auch Videos, in denen ich in Kürze erkläre, wie die jeweilige Technik so funktioniert. Also für die Faulen unter euch, schaut mal bei Instagram, TikTok und YouTube vorbei. Meine Shorts oder auf TikTok, wie gesagt, da sind Videos, die gehen nicht länger wie drei Minuten. Die meisten halte ich eher so bei einer und anderthalb Minuten, weil das mit den Insta-Reels dann noch zusammenpasst und äh, da könnt ihr ganz schnell auch in Präsentationen, ihr könnt das nachplappern, ja, habt ihr könnt ihr da schon glänzen vor euren Lehrern, ja, weil ich weiß safe, da sind viele dabei, die keine Ahnung haben, wie Windkraft funktioniert, das sind noch, also ohne Spaß, ich habe Englisch-Kolleginnen, die laufen jetzt noch mit dem CD-Player rum, also wir haben 2023 und die laufen immer noch mit Listen and Repeat, ja, und ich denke mir, Alter, so lernst du kein Englisch, ohne Spaß, ja, dann denke ich mir so, okay, was ist der Unterschied zwischen einer Hochzeit und einer und, einem, und, einem, äh, und einer Beerdigung so äh, eingedeckt weniger, ja und das ist genau das, so weißt du, so okay Leute, ihr seid nicht mehr von der Hochzeit, so ihr seid eher in die andere Richtung, ja, so das muss eingeäschert werden, dieser Englischunterricht, das ist eine Katastrophe und dass die Kids dann keinen Bock drauf haben und die Streber, die meinen, okay ich sitze jetzt zu Hause, ich lerne das, Leute, ich habe in Englisch, habe ich Hardcore gespickt und es ging einfach nur darum, da, da musst du nur durchkommen, im im Elektrotechnikunterricht, ja, wenn ihr die Betriebstechniker, die sehen schon in der Zwischenprüfung so ein bisschen Englisch musst du schon drauf haben, aber ich war es damals auch schon und das war Anfang 2000 dass ich Englisch besser mit dem gelernt habe, wofür ich mich interessiert habe und das waren eben Videospiele, ja, Final Fantasy etc. pp. Ähm, oder oder auch, ähm, ja wie heißt es nochmal gleich ähm, die Scheiße, ich komme gerade nicht drauf, Leute das Spiel, ey Ah, Liberty City Stories, GTA, Leute, wie blöd bin ich denn? Ja, klar, GTA, auch einige Stories gespielt, ja, Vice City und so weiter, äh, legendär und da lernt man besser Englisch, ja. Und äh, Fakt ist, es ist äh, auch, was die grüne Energie angeht, nicht alles Gold, was glänzt. Da wird ja auch viel Schabernack mit äh, alten Rotoren und von Windkraftanlagen veranstaltet. Ich höre das immer wieder von Verbrennungsanlagen. Ähm, diese Kohlestofffasergeschichten und so weiter oder auch mit dem Gas, dazu habe ich ja auch schon was erzählt gehabt, ne? mit dem Abbau in der Atmosphäre und so weiter, da wird vieles unter Verschluss gehalten. Ja, wer sich nicht mit der Technik beschäftigt, pff, der hat keine Ahnung. Ja, da fragt kaum einer nach, der otto Normalbürger, also wirklich die, die Kollegen entweder die Bürgergeld kassieren <lacht> und gar keinen Bock haben zu arbeiten, weil sie sagen, oh ja, gut, okay, für die paar Euro stehe ich nett auf, oder aber auch, ja, wie viele Arbeiter, die sind einfach so in ihrer kleinen Bubble, in ihrer kleinen Welt und müssen jeden Euro dreimal umdrehen. Die sehen einfach nur, während sie auf der A3 Richtung Süden fahren mit äh, drei schreienden Blagen auf dem Rücksitz, dass äh, entweder Windräder stehen oder bei genauerem Hinsehen, dass aus drei kleinen Windrädern ein großes geworden ist, ja? Oder wenn sie es halt öfter mal diese Strecke befahren, dann sehen sie, okay, da ist doch eins weg und jetzt kommen da drei neue hin, so was hat denn das für einen Sinn? Ne? Bin ich auch schon drauf eingegangen. Und natürlich soll die Erzeugung, aber auch von regenerativer Energie, einen wichtigen Beitrag zur Begrenzung des äh, Klimawandels sein, also dass dann was dazu beigetragen wird und natürlich, dass dann nicht so viele äh, Ausstöße und so weiter sind. Klar muss man in diese Richtung arbeiten, aber wie es aktuell gemacht wird von unserer Ampelregierung, das ist äh, alles andere als klug. Aber ich, wie gesagt, ich habe die Grünen nicht gewählt. So, Ich würde die niemals wählen. Meine Eltern haben schon äh, in den 90ern gesagt, so, die Grünen, die wollen uns in die Steinzeit zurückholen. Und mittlerweile haben sie es sau gut hinbekommen. Ja? Also äh, alle machen sich weg hier aus Deutschland wegen Energiepreisen. Und die sind immer noch so am Argumentieren, Oh ja, ist äh, alles gut, was wir machen. Wir haben da einen Plan. Und ich denke mir so, ihr habt einen Plan, Alter. Also bück dich und ohne Spucke, dann zeige ich dir was was ich für einen Plan mit dir habe. Aber das genügt nun mal nicht, den Fokus nur auf die Produktion von grünem Strom zu legen. Auch in diesem Segment gilt es, wie der Titel meiner heutigen Podcast-Folge heißt, Ressourcen besser zu nutzen, ja? mit Ressourcen sparsam umzugehen und nachhaltig zu fördern. Und es ist ja egal, wo man langfährt mit seinem Auto oder Moped. Neben der grünen Natur sieht man überall auch vermeintlich grüne Energie stehen. So kann man von halten, was man möchte, ob es äh, das Landschaftsbild nun verschönert oder eben verhunzt. Je mehr Solarparks wir haben, finde ich zumindest, ist schon mal was Gutes. Ja, klar bin ich auch eher noch für AKWs. Ja, da bin ich ehrlich, also die alten, natürlich, klar, die nicht so effizienten, weg, aber was Neues hingebaut und wie schnell sind die Dinger hochgezogen und dann wird immer wieder gesagt, Fukushima, Fukushima, also Arschlecken, Fukushima, die haben daraus gelernt und die haben jetzt die besten Sachen da drüben stehen, die Japaner, die sind uns in allem voraus, ja, die haben nicht äh, Industrie 4.0, die haben Society 5.0, ja, wenn man sich mal äh, ein bisschen schlau macht, was so der ferne Osten macht, ja, und wir hier, wir krebsen hier rum und, und jagen unsere beste Industrie raus, ja, aber es sollte jedem Unternehmen, finde ich meiner Meinung nach, aber auch nicht genug sein, diese Solarparks ja, oder auch Windparks in Betrieb zu nehmen, sondern auch auf die Nachhaltigkeit dieser Technologie einzugehen. Ressourcenschonende Produktion, also Ressourcenschonende Pro äh, Prozesse in der Produktion und langlebige Produkte sollten der Anspruch sein, meiner Meinung nach, weil äh, was bringt es mir, wenn ich jetzt ne, ähm, was was herstelle oder was baue und äh, das ist drei Tage später kaputt, ja, schön, ich habe einen schönen Absatz, aber ich glaube nicht, dass die Leute dann oft bei mir einkaufen, ja, wenn sie merken, oh, Kerle, geht ja, geht ja total schnell kaputt, aber da gehe ich gleich noch äh, ja, genauer drauf ein. Und einige Unternehmen docken genau aber auch hier an, zum Beispiel bei der Produktion von Materialien und Bauteilen aus, wenn jetzt Kunststoff, dann fallen ja, wie halt so üblich, Ausschuss, Abfall und Reststoffe an. Und statt diese jetzt einfach wegzuwerfen, werden die zu sogenanntem, das nennt sich Regranulat, quasi Recycling nur für Kunststoff, also ausschließlich Kunststoff, Deshalb der Fachausdruck Regranulat, also das, das Granulat, das ist ja auch unter anderem jetzt äh, bei Milchverpackungen und so weiter, innen drin ist das ja drauf, eine ganz dünne Schicht drauf gesprüht. Und wenn du jetzt das, den Ausschuss von Plastikspritzguss nimmst ja, und daraus dann wieder Granulat machst, nennt man das Regranulat. Ja? Und das wird dann verarbeitet und dem Produktionsprozess kontrolliert wieder zugeführt. Das heißt also, kein Ausschuss, keine irgendwie Müllhalden gefüllt mit dem Zeug, ja. Ich möchte hier jetzt nicht sagen, dass alles super ist und jedes Unternehmen super toll und nachhaltig und grün und mich äh, fett arbeitet, sondern dass es A, möglich ist, ja, und das ist für viele, viele Unternehmen möglich und es ist auch ein, eine gute, äh, es gibt ein paar gute Unternehmen, so wie es aber auch die Bösen gibt, ja. Denn durch Regranulat, sinkt logischerweise der Bedarf an neuem Rohstoff und es muss weniger wertvolles Material entsorgt werden. Und ich sage euch Leute, so Müllverbrennungsanlagen sind da noch das geringste Übel, ja. Ähm, ich weiß auch, die Lobby und so weiter, die Lobby, die sie hier nennen, ist zum Beispiel in anderen Ländern die Mafia, wo dann äh, solche Projekte blockiert werden, ja. Und äh, da Wir sind am Ende die Leidtragenden, ja, der, der Endverbraucher. Ne? Leider ist es aber auch so, dass man sich dieses Recycling von Kunststoff nicht so easy vorstellen darf, denn der Kunststoff wird faktisch mit Regranulat Beimischung als veränderter Werkstoff geführt. Ja, das heißt, der wird ja jetzt in, in, an sich wird er ja verändert, was neue VDE, also Verband Deutsche Elektrotechnik. UL um, heißt Underwriters Laboratories, also unabhängige Organisation, die Produkte hinsichtlich ihrer Sicherheit untersucht und zertifiziert und CSA-Zertifizierung, also die CSA Group, äh, eben, ebenfalls oder ehemals Canadian Standards Association, ist eine unabhängige Norm äh, Normungsorganisation aus Kanada und du brauchst also diese VDE, die UL und die CSA-Zertifizierung auf dein neues Kunststoff, was du da hergestellt hast. Das heißt, jedes Unternehmen, das da versucht, sie hört es raus, ja, da sind Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen nachhaltig arbeiten, wir wollen unseren Ausschuss wieder benutzen und rein prinzipiell ist es logisch, aber du musst es wieder neu abnehmen, dass es wieder sicher ist, wie, wie giftig ist, der wie ist das Zeug und so weiter, Klar, also ich äh, als Firmenchef würde zuallererst mal schauen, nicht äh, scheiß auf das, wenn es jetzt irgendwo in der Windkraftanlage drin verbaut ist, so, sondern der Mitarbeiter, der an dieser Anlage steht. ja. Ähm, ich habe es von meinem Dad mitbekommen. Er arbeitet in der Eisengießerei und äh, da wurden jetzt äh, CO-Melder wurden da installiert und die sollen dann ab einem gewissen Wert sollen die ja ausschlagen. So, und die, die Sache ist, die schlagen erst ab, ich sag mal, ab einem kritischen Wert. Nehmen, nehmen wir einfach mal 10. So, nehmen wir die Zahl 10. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich muss ihn da nochmal ganz genau nachfragen. Nehmen wir einfach mal 10. So. Und die Mitarbeiter, die aber an der Anlage stehen, also für den Menschen gefährlich, ist schon der Wert 5. Das heißt, die Mitarbeiter arbeiten schon bei 5 die ganze Zeit, schon, wo es gesundheitsschädlich sein kann, das heißt, eigentlich müssten die Melder viel früher abschalten, aber dann würden die die ganze Zeit abschalten und dann müssten neue Anlagen hinmachen, geizig ist der Arbeitgeber, ne? und da ist der Mensch wenig wert, ne? also egal, was man da verdient, und da ist dann wieder der Punkt, wo ich dann sage, okay, da sind diese Zertifizierungen sinnvoll, dass ich das Ganze auch sicher mache für meine Mitarbeiter, aber... Ne, es ist natürlich alles auch so eine Sache von Zeit und, und äh, Aufwand, ne, der am Ende natürlich auch wieder auf den Preis aufgeschlagen wird. Ein weiterer großer Teil der Produktion ist neben den Kunststoffgeschichten natürlich auch die Metallfer- und Bearbeitung. Jeder, der schon mal an äh, Standbohrmaschine oder Fräsmaschine gearbeitet hat, weiß, da können nach acht Stunden oder länger verdammt viele Späne, Abschnitte oder wenn wir von Stanzen sprechen, auch Stanzreste anfallen und die sind ja zunächst verschmutzt mit Schneidöl, Bohrmilch und so weiter, je nachdem wo man sich gerade befindet und so weiter. Heißt, diese Reste müssen erstmal gereinigt werden ja? und äh, dann müssen sie auch noch von R Ölrückständen und jeglichen Verschmutzungen müssen sie natürlich auch noch befreit werden. Anschließend muss das Ganze Sortenreihen gesammelt und anschließend als wieder wertvoller Rohstoff an den Lieferanten ja zurückgegeben werden, damit der diese wieder zu neuen Produkten verarbeiten kann. Das heißt also, ich mache jetzt eine schöne Mülltrennung. Erst mache ich das Ganze sauber. Dann trenne ich das Ganze, dann gucke ich, okay, wie kann ich denn was sauber machen, wie reagiert Alu, wie reagiert Stahl und so weiter. Ne? Da, Messing, egal, also da muss man schon wieder wieder schauen, ne? was mache ich damit ne? und äh, damit es mir nicht eben flöten geht. Aber auch dafür braucht es Platz, dann die Maschinen und die Ressourcen. Ist Technisch alles möglich, aber auch nicht selbstverständlich. Und auch hier wieder, wenn ich das Ganze wieder zurückführe, ja, wie, wie edel ist denn dann mein Metall noch? Denn jeder Unternehmer muss auch gegenrechnen, ob sich das auch lohnt. Sprich, er muss sich die Frage stellen, lohnt es sich für mich, den Aufwand zu betreiben, den in Anführungsstrichen Metallabfall aufzubereiten für den Preis, den ich dafür vom Lieferanten wieder erhalte? Also ich reinige das, gebe das Ganze wieder zurück oder führe es meiner eigenen Produktionskette hinzu, ja, einschmelzen und so weiter, Gießerei und, äh, oder äh, bekomme ich günstiger, wenn ich einfach einen neuen Keul hole, ja, also eine neue Rolle und, äh, fertig, ja, oder eine neue Platte, ja, da, da muss man wirklich mal schauen, also ich weiß, bei mir an der Schule, da ist es ja auch so im, im äh, Metallbereich, der Metallbereich ist natürlich teurer wie der Elektrobereich, auch wenn, äh, Kupferpreise und so weiter, äh, nicht ganz so, nicht ganz so günstig sind, aber, ich sag mal so, ich kann eine Leitung, wo ich, wo ich Azubis Leitungsstücke abschneiden lasse, verdrahten lasse, das Ganze wird abgebaut, kommt bei mir in Trommeln, dass ich dann oder in Kisten, wo ich dann schaue, okay, ist das 3x15, 5x15, ist es 7-atrig, ähm, ist es, ist es 2,5 und dann kann ich das Ganze auch wiederverwenden, ja, dann wird es wirklich bis zum Schluss und sogar die ganz kurzen Stücke. Ja, die verwende ich dann für Berufsorientierungsgruppen, also wenn jetzt so 8. Klasse Hauptschule, teilweise inklusionskids ja, mit Lernschwäche und so weiter kommen, die lasse ich das dann abmanteln, abisolieren und dann lasse ich dann nochmal einen Hubschrauber mit mitlöten ja, oder einen, einen, einen heißen Draht oder äh, Herz, äh, die Herzfessel und so weiter ja lasse ich nochmal so machen, ich weiß jetzt der ein oder andere wird zuhören, ey, das habe ich damals auch gemacht, ne? ähm, das wird heute immer noch gemacht, ich meine Per se finde ich es nicht verkehrt, weil es äh, geht ja darum, dass die Kids so ein bisschen die, die, das Handwerkliche da in die Hand bekommen, ja, und mit so einem heißen Draht kriegt man so ein bisschen Stromkreisdenken rein, ist ja gar nicht verkehrt, darum wird sich auch nicht zu lange aufgehalten, ja, man muss immer das nach dem Niveau auch sortieren, ja, so also ein Azubi würde ich das jetzt nicht machen lassen aber äh, ja, wie gesagt, die die Kids so erstmal mit Werkzeug umgehen lassen, äh, ihr glaubt nicht, wenn man da welche sitzen hat und die können eine Zange nicht mal richtig halten so, da ist teilweise echt und die können nichts dafür. So, ich denke mir, Alter, wofür wurde ich ausgebildet? Wofür habe ich eine Ausbildung? Wofür habe ich gearbeitet? Wo habe ich einen Techniker gemacht? Wofür äh, bilde ich mich jetzt ständig weiter, nur damit ich äh, ja, auf dem Boden rumkrebse im Prinzip, ja? Ähm, dann sind auch wieder die Englischlehrerinnen mit äh, ihren CD-Playern und Listen and Repeat und, äh, äh Englisch 2000, äh, sagen dann, ja, die müssen da auch unterrichtet werden. Ich denke mir, ja, aber dafür hast du Englisch studiert? So, wirklich? Ja, dafür? So, okay, alles klar. Also, wir haben Leute, die haben nicht einen Meister für sowas gemacht, ne? Da hat sich aber unsere Schule schon so weit hinentwickelt, leider Gottes, ne? ähm, wie es jetzt aber weitergeht, ne? Bei der Herstellung bzw. Ressourcenschonend und so weiter, das erfahrt ihr gleich mal erst nach einem kurzen Werbespot. Also, darüber hinaus werden ja auch zur Herstellung von Windkraft- und PV-Anlagen benötigte Zusatzstoffe wie Brauchwasser oder die eben angesprochenen Kühlflüssigkeiten aufbereitet und wiederverwendet. Natürlich wird es auch hier irgendwann ekelhaft, wenn die Bohrmilch über Jahre. In der, in der Maschine stehen, ja. Stichwort Keime und Bakterien. Ich weiß es bei mir in der Berufsschule, da ähm, wurde es auch irgendwann mal eklig und dann hatten Schüler irgendwie zum Teil auch Ausschläge. Also äh, kleine, aber es war schon, es war nicht schön, ja. Wo ich mir dann denke, Alter, wie kann man so geizig, also so geizig? Gut, es ist halt jetzt nicht so, dass unser Schulleiter oder die, die Lehrerkollegen damit was zu tun haben. Ich, die würden das Zeug täglich wechseln. Ja, es ist dann eher so der Landkreis. Ja? Und äh, da ist der Landkreis äh, Wetter ist äh, unter aller Sau, wirklich, also das sage ich jetzt wirklich so, also da, was da äh, Kohle gespart wird an den falschen Ecken und die kleinen Betriebe leiden darunter, dass in den Schulen nicht technologisch nachgekommen werden kann, sondern wir mit Tafeln immer noch wie vor 100 Jahren, also gut, das ist ja nicht nur bei uns im Landkreis so, es ist in ganz Deutschland so, ja, aber äh, wie willst du deutsches Handwerk oder die, die besten Azubis ausbilden, wenn du immer noch wie vor 100 Jahren unterrichtest, so, dass irgendwann äh, ist auch, da kannst du die besten Lehrer haben, ja, wenn die mit mit äh, mit Müll arbeiten müssen und den Schülern äh, mit der Kreide aufmalen müssen, ja, wie ein Transistor funktioniert und so weiter. Ähm, klar hat das damals auch funktioniert, aber irgendwann äh, hört die, 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 die Fantasie auch auf, ja. Aber auf diese Weise, ja, mit äh, dem Austausch der Flüssigkeit, beziehungsweise auch mit der, mit der ähm, Wiederverwendbarkeit, äh, konnten viele Hersteller ihren Ressourcenverbrauch in den vergangenen Jahren deutlich senken. Und, äh, um euch das Ganze mal in nackten Zahlen zu präsentieren, hier mal die eines Unternehmens aus Hanau in Hessen, und zwar der Firma Veko Contact. Ist jetzt nicht irgendwie Werbung oder dass ich diese Podcast-Folge für die produziere oder dass die mich bezahlen, ja, aber äh, die sind mir einfach so in, in den Sinn gekommen, ja, weil äh, die machen echt gute Arbeit und äh, Hanau ist gar nicht so weit weg jetzt von mir, ähm, bezogen auf eine gleichbleibende Menge, also, vergleichbare Bauteile hat sich bei diesem Unternehmen innerhalb der vergangenen fünf Jahre nämlich der Wasserverbrauch um 25% reduziert. Bei der Energie konnte man rund 20% einsparen. Also, Respekt, das ist viel, verdammt gute Arbeit. Und äh, die, die ganzen Sachen, was ich jetzt hier auch noch aufzählen werde, das machen die. Ja, also, die sind schon sehr, sehr gut dabei. Und zusammen mit dem Einsatz vom vorhin angesprochenen Kunststoff Regranulat trägt eine solche Bewirtschaftung und Produktion zu einem CO2-ärmeren Herstellungsprozess bei, was ja besonders für große und internationale Unternehmen von Bedeutung ist. Also nicht nur sparen auf eigene Kosten beziehungsweise um die eigenen Kosten zu drücken, sondern um auch mögliche Geschäftspartner für sich zu gewinnen. Also so dumm und schlecht unsere wirtschaftliche Politik ist, zeigt sich anhand einer solchen Firma finde ich fast im Herzen von Europa. Da hat immer noch die Eintracht aus Frankfurt ihr Stadion. Das will ich nur mal so anmerken, dass wir hier aber in der Republik saugute Unternehmen und Arbeitgeber haben. Und das ist es, was eigentlich gefördert werden muss. Also da muss so dran festgehalten werden. Ich würde diesen Firmen, diesen Firmen, würde ich so viel Förderung geben. Ich würde die so hochjubeln, dass die gute Azubis kriegen dass da äh, Firmen drauf aufmerksam werden, dass damit zusammengearbeitet wird, dass da gesagt wird, weißt du was, Alter, ihr, ihr müsst äh, nicht äh, die hohen Energiepreise tragen, ja, und da muss einfach mal der Kopf eingeschaltet werden, ja, die sind genauso betroffen und, trot und die machen so sau viel. ja, also was jetzt das, ähm, die, 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 das die Nutzung von Ressourcen besser macht. Ja. Ein weiterer Aspekt der Nachhaltigkeit und dem besseren Nutzen von Ressourcen betrifft natürlich auch, natürlich, wie vorhin angesprochen, die Lebensdauer von Anlagen und Komponenten. es bringt mir ja nichts, wenn alles super toll, nachhaltig und grün hergestellt wird, wenn die Anlage nach nur wenigen Betriebsstunden den Geist aufgibt, entsorgt und neu beschafft werden muss. Ja. So ist ja auch ein Solarpanel, das regenerative Energie liefert, zwar ein guter Beitrag zum Klimaschutz, doch wird er geschmälert, wenn das Panel gerade so lange hält, bis die Garantie abgelaufen ist, weil ein kleines elektronisches Bauteil den Geist aufgibt. Ich erinnere mich noch damals bei den Notebooks, ja, von, von Acer und sonst wo, da war das auch so. Äh, kaum war die Garantie, zwei Jahre rum, auf einmal Akkuprobleme, ja, äh, konntest den Akku entweder austauschen, ja, wenn es noch ging, oder ein Netzteil ist dir verraucht, oder irgendwas Dummes ist passiert, wo du dir dachtest, oh toll, Alter, hättest du mir denn nicht in der, in der Garantie laufen lassen können? Nee, es war immer genauso. Oder auch bei den Fernsehnetzteilen, irgendein kleiner Kondensator der war genau so ausgelegt, dass äh, der hätte eigentlich eine Nummer größer sein müssen, aber es war halt so gewollt, ja, so den Leuten das Geld aus der, irgendwie aus der Tasche ziehen, ja. Und das ist ja auch nicht nur aus Umweltsicht zu bedauern, sondern auch wirtschaftlich ist es ja für größere Firmen verheerend. Denn äh, jetzt, jetzt mal sagen, gehen wir mal von dem Beispiel Solarpanel, ja. Die Siliziumschicht von so einem Solarpanel ist wesentlich teurer als einzelne Elektronikkomponenten Dementsprechend wäre der Reparaturaufwand dagegen oft so hoch, dass sich das wirtschaftlich nicht wirklich lohnt. Also wenn bei mir das Ganze kaputt ist, so äh, ich lasse das dann nicht reparieren, ne, muss ich echt schauen, ne, was lohnt sich da. Verhält sich tatsächlich mit den ach so toll angepriesenen Wärmepumpen ähnlich. Ja, als ich im technischen Dienst gearbeitet habe für eine große Heizungsfirma, Name bleibt jetzt mal draußen, da habe ich Oft mitbekommen, ja, dass irgendein dreckiger kleiner Temperaturfühler, der vielleicht ein paar Cent kostet, die komplette Anlage lärmlegt oder zumindest verrückt spielen lässt. Und kalte Bude im Winter ist nicht geil. Also wir haben ja auch nicht mit dem Endkunden da telefoniert, sondern mit dem Heizungsbauer. Und dem Heizungsbauer, der vor Ort war, der arme Kerl, der hat das Geheule von den Kunden dann auf den Ohren gehabt. Und der hat uns natürlich dann die Hölle heiß gemacht. Wir, die irgendwo im Büro gesessen haben und uns dachten, okay, wir können ja am wenigsten dafür oder wir wissen von dem und dem Problem. Aber ja, wie gesagt, das ist so eine Sache. Und in diesen beiden Beispielen zeigt sich der sogenannte Multiplikatoreffekt. Die Lebensdauer der wertmäßig eher unbedeutenden Bauteile ist ein wesentlicher Einflussfaktor für die Nachhaltigkeit des Gesamtsystems. Ja, das ist ein schwieriger Satz, aber ein kleines Bauteil, was kaum was kostet, kann eine Anlage, die sau viel kostet, lahmlegen. Ja? Dies gilt aber, wie gesagt, nicht nur für das einzelne Solarpanel oder die Wärmepumpe, sondern beispielsweise genauso für Windkraftanlagen oder Gezeitenkraftwerke. Also äh, ist es auch hier die Aufgabe von guten Unternehmen, auf Qualität beim Einkauf von Zuliefererbauteilen zu achten und natürlich auch auch aufwendige Qualitätstests durchzuführen, die über einen längeren Zeitraum laufen. Bringt mir nichts, wenn ich sage, wie gesagt, zwei Jahre, okay, hält zwei Jahre, die Garantie hält's durch, danach verreckt mir das Ganze. Nee, nee, ähm, die Leute würden, da kaufe ich nicht mehr. Ich kaufe kein Acer mehr, Arschlecken, Feierabend, so, da, was soll ich denn damit? So, die haben mich enttäuscht. Genauso äh, gut viele kaufen immer noch ein Samsung, ich weiß immer noch damals so, wo ein, wo ein Feuerlöscher damals mitgeliefert wurde und so, ne? ich bin sowieso kein Fan davon, das ist so ein, so ein, ja, Markending so, wo, ja, hast du ein Samsung oder hast du ein Apple, weißt du so, ne, das ist, die Leute, wofür nutzen die Leute ihr Smartphone, ne? also die, die meisten, ja, ich rede jetzt nicht jetzt von, von, von der Eiche oder der Buche, ich rede jetzt hier vom Wald, und die meisten nutzen es für WhatsApp, nutzen es, gut, die ältere Generation sogar noch für Facebook, ja, Instagram, TikTok, ein paar Fotos machen, ein paar Videos machen, die, die, die Kerle ein paar Pornos gucken. So, dafür brauche ich nicht das neueste Handy, ja, also mal bitte. Also, äh, da reicht auch ein günstiges, beziehungsweise muss nicht alle zwei, drei Jahre ein neues sein, ja? da muss man einfach mal schauen. Deswegen, da gibt es Möglichkeiten. Ähm, und wie gesagt, bringt ja keinem was, wenn die Anlage bei schönem Wetter, also Sonnenschein, 20 Grad, kaum Wind und oder Regen, super läuft, aber sobald die Temperaturen fallen oder ein kleines Lüftchen wählt, alles auf Störungen geht. Und das bringt mich schon auf den nächsten Punkt und zwar werden von vielen Herstellern Vibrationen zum Beispiel mit wechselnden Frequenzen, gerade bei der Stromerzeugung in Windkraftanlagen wirklich gefürchtet. Erschütterungen können nämlich dazu führen, dass sich Steckverbindungen unbeabsichtigt oder unkontrolliert lösen. Und beim Anschluss auf Leiterplatten besteht darüber hinaus nämlich dann die Gefahr, der Entstehung von äh, Vibrationen durch Zug und Stoßbewegung, die mechanische Belastung nach sich ziehen. Und diese können dann zum Ausreißen der Lötstellen oder der Kontakt, äh, äh, Kontakte führen, also dann zu Kontaktproblemen und das führt dann zu sogenannten kalten Lötstellen. Und daraus kann neben dem Ausfall der Anlage bei größeren Strömen sogar ein Leiterplattenbrand resultieren. Und dann kann es richtig teuer werden. Also nicht nur, ich meine gut, die Platine kann ich auch mal schnell austauschen. Aber wenn ich jetzt bei einer Windkraftanlage mir das Ganze überlege und ich muss dann da hoch. Gut, der Mann, der muss da hoch, den musst du bezahlen. Ja, der macht vielleicht das bei zwei, drei Windkraftanlagen, da ist seine Schicht auch rum. Ja, weil ich meine gut, du musst auch erstmal da hoch ich meine, die Jungs müssen auch fit sein, ja, und äh, ich glaube, ihr habt bei mir in der Werbung gehört, ja, also ich bin auch Fitnesstrainer, gerade für so Cardio-Fitness, äh, Herz-Kreislauf-System und ich weiß, ihr müsst auch einiges leisten, ja, ihr Handwerker da draußen, ja, ihr seid die, wo ihr seid so wichtig und ihr kriegt meiner Meinung nach zu wenig Anerkennung und deswegen, äh, von mir kriegt es, ich würde euch allen eine Gehaltserhöhung geben, ich würde euch alle umarmen, ich finde euch alle super, aber leider, leider ähm, <lacht> wird das zu wenig gewertschätzt, äh, deswegen fühlt euch von Giancarlo the Teacher fühlt euch gedrückt, ja, dass ihr, ja, äh, gute Arbeit jeden Tag leistet und das, äh, das hoffentlich auch weitermacht, ja. Und äh, wie gesagt, die die Langzeittests, ganz, ganz wichtig. Klar gibt mittlerweile auch Unternehmen, die ihre eigenen, äh, jetzt bei den Steckverbindungen zu bleiben, äh, Anker und äh, Einrastsysteme für Steckverbinder entwickelt haben. Aber auch das schlägt sich im Endeffekt im Preis für den Endverbraucher nieder. Äh, den muss ich aber sagen, zahle ich in dem Fall dann doch gerne, wenn ich Qualität in der Hand habe. Ja, viel mal, oder Viele sagen ja dann, äh, was nichts ist oder was nichts kostet, ist nichts Ne, oder wer, wer billig kauft, kauft zweimal und das trifft hier oft zu. Denn ihr müsst auch bedenken, dass für die Hersteller und Betreiber der Strom- und Wärmeerzeugung das Ausfallrisiko ebenso von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist. Ungeplante Stillstände bedeuten, wie überall woanders auch, wenn zum Beispiel in einer Kanzlei oder in einem Standardbüro irgendwo in der Firma das Netzwerk ausfällt... Umsatzverlust, ja, da sitzen Mitarbeiter, die können nicht arbeiten. Hinzu kommen vergleichsweise hohe Beschaffungskosten, wenn beispielsweise ein Solarpanel oder eine komplette Steuerung ausgetauscht werden müssen und natürlich die Kosten für den Reparaturaufwand, wie ich schon gerade gesagt habe. Du ähm, müsst die Mitarbeiter dann da schicken, die Stunden und so weiter und so fort, ja. Ganz zu schweigen vom Rufverlust, wenn sowas öfter vorkommen sollte, dann kaufe ich da nämlich nicht mehr ein bei dieser Firma. Ja, Da wird der gute Name beschmutzt. Es gibt ganze Geschäftsmodelle, die von der Ausfallsicherheit der Produkte abhängig sind. Wer es noch nicht weiß, Stadtwerke, also jetzt zum Beispiel Stadtwerke Gießen ja, und so weiter und so fort, ja, oder die OWAG in, 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 bei, bei Nidda äh, im Wetteraukreis, Überregionale Energieerzeuger und spezialisierte Unternehmen bieten im Bereich Photovoltaikanlagen sogenannte Leasing-Modelle an, teils inklusive service wie Wartung und Reparatur, also mit Bausteinen ist der zusätzliche Service gemeint, der im Leasing-Vertrag dann äh, mit angeboten wird, also wie bei einer Versicherung auch, ja, da gesagt, Multi Plus bei äh, der Zürich und so weiter, wo dann irgendein äh, Baustein dann dazu gepackt wird und dann wird gesagt, okay, kriegst du es dann günstiger, ja, vielleicht sparst du dann bei der Versicherung per se, also bei der Versicherung selbst, den ein oder anderen Euro, aber Leute, mal ganz ehrlich, also wenn ich fünf Einkaufsläden nebeneinander hätte, Aldi, Lidl, Edeka, äh, wen haben wir noch, Kaufland, Real, irgendwie so, ich habe sie alle nebeneinander, dann würde ich doch, wenn ich die Zeit hätte und Geld wirklich sparen möchte und einfach nur gehen möchte. Klar, also eine Zeit ist Geld irgendwo, aber ich würde doch dann gucken, okay, ich gehe da, hole ich mir das günstigste, da hole ich mir das, da hole ich mir das und nicht, dass ich mir alles bei Edeka hole und dann steht da erst im Angebot. Ja, wenn wenn bei Edeka die Bären im Angebot sind, Statt 2,99 kosten sie 2,88 und bei Lidl kosten sie standardmäßig 2,88 und wenn sie im Angebot sind, dann gehe ich natürlich zu Lidl, ne, ist klar. Aber die Leute sind dann geblendet ne? und so ist das hier ganz genauso. Aber wie gesagt, äh, dementsprechend hoch ist aber auch das Interesse äh, des Leasing-Anbieters, dass der Servicefall möglichst selten bzw. gar nicht eintritt ja? ähm, für dieses Geschäftsmodell mit äh, den äh, Leasingmodellen für PV-Anlagen kommen häufig Wechselrichter eines sehr bekannten deutschen Herstellers zum Einsatz und dieser setzt nämlich konsequent auf Bauteile von Wego Contact aus Hanau, um in dem sensiblen Kundensegment mit hoher Lebensdauer eben zu punkten, ja, das ist wirklich also man muss wirklich schauen, wo man bleibt, ja, und summa summarum kann man dann sagen, dass sich Nachhaltigkeit auszahlt. Der Zusammenhang zwischen Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit deckt die unternehmerische Kalkulation über den gesamten Lebenszyklus auf, die sogenannte Total Cost of Ownership, also kurz TCO, Total Cost of Ownership. Neben den Anschaffungsinvestitionen werden hier nämlich auch die Betriebskosten Aufwendung für Wartung, Instandhaltung und Reparaturen und nicht zuletzt die Kosten der Entsorgung berücksichtigt. Ein klassisches Beispiel nämlich für eine schlechte TCO wäre eine günstige Maschine, die über einen hohen Energiebedarf im laufenden Betrieb die gesparten Anschaffungskosten mehr als auffrisst. Oder wenn man eine alte Maschine so lange repariert und Stunden an Instandhaltung reinsteckt, dass sich das überhaupt nicht mehr rentiert, weil die Unternehmensleitung vielleicht dumm oder vielleicht unfähig ist, nach einer neuen Maschine zu suchen, die da zu installieren und die alte wirklich mal, okay, wir, wir, wir sortieren mal aus. Ja. Also ein gutes TCO führt zu Langlebigkeit der Anlage. Daraus resultieren Einsparungen im Energiesektor und nicht zuletzt auch ein zusätzlicher Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Und so kann und sollte man Ressourcen besser nutzen. Also ihr hört raus, es ist eine ne größere Sache. Klar kann man Recycling machen, ähm, man kann, rettet die Wale, findet Nemo, kann man alles machen, gar kein Problem. Nur man muss immer sehen, wer kann es machen, ja. Es ist genauso, wenn ich sage, ja, müssen immer alle gesund essen. Bei den Amerikanern, kostet so ein Burger... Kosten Euro um, umgerechnet und ein Salat 20 Euro. Ja, da musst du überlegen. Okay, ich habe jetzt Hunger. Ja, gebe ich die 20 aus für einen Salat, wo ich nicht satt bin, oder hole ich mir jetzt für einen Euro äh, hole ich mir 20 Burger? Ja, und deswegen haben die auch diesen diese, diese wenn ihr euch diesen kre, demografischen Wandel bei denen anschaut, ja, dass die nicht alt werden. Ja, die äh, verrecken früh. Ja? Und äh, dementsprechend haben die auch nicht so ein Problem mit ihrem Rentensystem. Also da haben wir hier schon bessere. Hatten, ne? Aber wie Markus Lanz auch schon mal gesagt hat, so, es wird von vielen verlangt, nachhaltig zu leben, auf äh, das Essen zu achten und so weiter und so fort. Ja, gerade so von so Hipster-Studenten, die äh, als Beruf Papas Sohn haben oder, oder Mamas Tochter. Ja, und äh, dann sehen die aber nicht so, das kann sich nicht jeder leisten. Ne? Man muss immer vor der eigenen Haustür kehren und das Beste für sich machen. Und äh, deswegen, Leute, tut immer euer Bestes und schaut immer so, okay, auch bei eurer Auswahl vom Unternehmen, wo ihr arbeiten möchtet, ich würde mir das Unternehmen aussuchen, wo ich mich wohlfühle und dann, was ihr auch mit eurem Gewissen vereinbaren könnt. Das ist wie, wenn ihr in Aktien investiert und sagt, okay, äh, ich möchte gerne nachhaltige Aktien investieren und da muss man auch schon wieder ganz genau hinschauen. Ja, klar, ist da ein grünes Blatt bei Scalable oder ähm, bei sonst wem daneben und dann wird gesagt, okay, ja die sind nachhaltig, ja, aber sind sie es wirklich, ja, oder sagt ihr, okay, komm, Alter, Geld ist äh, niemals irgendwie böse oder gut, das heißt, äh, ich investiere es auch in Rüstung, ja, das ist damit bei bei meinem ETF, müsst ihr dann sagen, ob ihr damit klarkommt oder nicht, so, das ist halt eine Gewissenssache, am Ende des Tages, fragt keiner, wie ihr zu dem Geld gekommen seid, wenn ihr viel habt, oder ihr, ihr fragt selber nicht so, wenn, wenn ihr viel habt, seid ihr froh, und dann vielleicht sagt ihr dann, okay, jetzt kann ich es mir leisten, umzuschichten, ist, wie gesagt, auch hier die Sache und dann mit dem Unternehmen genauso. Ja, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt genug Kohle oder mir geht es gar nicht darum, ich möchte einfach nur Spaß auf der Arbeit haben, ich möchte für was Gutes arbeiten, habe ich auch einen guten Kumpel, ähm, der gesagt hat, so, nee, Alter, ich will auf jeden Fall nicht mehr Bergbau machen, sondern ich möchte was für die Umwelt tun, ich möchte das Ganze mit dem Klimaschutz voranbringen, deswegen arbeite ich jetzt in einem Unternehmen, die halt, Wind- und Solarparks in Betrieb nehmen, beziehungsweise auch diese, so eine Projektfirma ist das, ähm, müsst ihr halt entscheiden. Aber wie gesagt, äh, hier hört ihr raus, was es damit zu tun hat, ne? wie aufwendig das ist, ne? Ressourcen wiederzuverwenden mit den ganzen Rezertifizierungen, ähm, Langlebigkeit, die Tests und so weiter. Also Leute, Leute, ähm, wir haben gute Unternehmen hier in Deutschland, hoffen wir, dass sie nicht alle vergraut werden. Ja, solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema haben oder wünscht euch noch tiefergehende Inhalte zu erneuerbaren Energien, Ressourcenschon und so weiter? Schreibt mir gerne über meine Website. Ja, wie gesagt, ich freue mich über jede Nachricht. Dann bewertet auch noch meinen Podcast auf Spotify und iTunes mal locker mit 5 Sternen. Also wenn das es nicht wert ist, dann weiß ich auch nicht. Also äh, es ist, ich weiß von Felix Lobrecht, da ist so ein, so ein Podcast, also der ist auf Platz 1, wo ich mir denke, okay, die Leute hören es, um nicht alleine zu sein, aber nicht um was zu lernen. Und bei mir kriegt ihr hier was mit, was ihr wirklich gebrauchen könnt. ja. Und es ist jetzt nicht auf einem Niveau, wo ich jetzt sage, hey, da können nur die übelsten Geeks da mitarbeiten oder die, die Technikprofis, ja, Elektroingenieure, Master, irgendwas, sondern wirklich, das ist für jeden hier greifbar, diese Themen und ich breche das immer runter, ich gebe mir schon Mühe, ich will jetzt nicht irgendwie so beim den Kopf gestreicht kriegen und hast du gut gemacht, sondern ähm, es ist auch ein bisschen Unterhaltung dabei, klar, ähm, da, das will ich mir auch nicht nehmen lassen, aber da könnt ihr ruhig mal fünf Sterne für Karma da lassen, ja, und äh, wie gesagt, Schreibt mir mal meine Website, wenn ihr auch irgendwelche Folgenwünsche habt. Da ist bestimmt was dabei, wo ihr sagt, ey, da würde ich gerne mal was zuhören. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Euer Giancarlo, The Teacher.